0: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos un jueves más al repaso de las noticias de lo que ha sido un poco la semana. Desde el lunes, recordamos que el lunes subimos el repaso del fin de semana y el jueves de lo que ha sido esta semana en cuanto a noticias. Buenos días, si escuchan por la mañana, buenas tardes si es por la tarde o buenas noches si están escuchándolo cuando cae el día. Vamos a hacer un repasito general. Bueno, antes de nada les invito a pasarse por un vídeo que, que subí ayer. Hablando de bueno los insultos en el Congreso y estas cosas que se están dando hoy en día eh, Por supuesto todo tipo de comentarios, pero en general bastante positivo el feedback Así que, bueno, si les ha gustado, pues ahí lo tienen Vamos a empezar a hablar de noticias Y tristemente la semana venía tranquila, más o menos, hasta el miércoles Hasta ayer Y es que Vladimir Putin eh, últimamente nos tiene a todos en vilo Con sus anuncios y sus historias Obviamente, tristemente, mejor dicho, eh, la noticia principal está en Rusia en relación con la guerra de Ucrania. Y es que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha anunciado que va a hacer una movilización parcial, eso sí, de la población para defender a su territorio, lo que se ha llamado toda la vida llamar a filas. Eh, lo hizo ayer miércoles durante un discurso que, bueno, estaba programado para el martes, pero que lo pospuso a última hora. Y en ese discurso acusó a Occidente de, literalmente, buscar la destrucción de Rusia. Esta medida, según Vladimir Putin, eh, viene dada por la necesidad de defender eh, la soberanía y la integridad de Rusia. Eso es lo que, lo que ha destacado el presidente ha dicho que los ciudadanos que están luchando en el ejército ruso son los verdaderos patriotas, eh, haciendo también, digamos, eh, animando a, a esos ciudadanos que ayer estaban en sus casas y que hoy han sido reclutados para ir a, a la guerra, pues a, a, a darles un motivo, ¿no? A, están luchando por pues, por la integridad de su país y por, el, por la supervivencia de su país. El ejército ruso cuenta con 2 millones de hombres, eh, la mitad son técnicos, son técnicos, personal administrativo. Entonces eh, también ha explicado que se necesitan voluntarios para esta parte, no solo para el tema de del, lo que viene siendo la lucha activa, no, la guerra como tal, soldados. Vamos a hablar un poquito de, de esto, de los reservistas. Eh, los reservistas son las personas que han sido llamadas a filas. Eh, son personas. Bueno, les voy a contar un poco cómo va este tema. ¿De acuerdo? Solamente pueden ser llamados los reservistas que, han, que hayan cumplido el servicio militar obligatorio. Y además eh, les han puesto como condición que tienen que haber eh, tenido experiencia en, en combate o eh, con especialidades militares. ¿Cuántos estarán pensando ustedes? Pues casi 300.000 personas, casi 300.000 hombres rusos, porque mujeres no bueno pues no, no les dejan ir básicamente son solo hombres eh, tendrán que ser menores de 50 años ya que a los mayores no se les deja por tema de salud y también están descartados los que son los universitarios mayores de 18 años y todo aquel que esté cursando eh, estudios de formación profesional o universitarios Aquí tenemos el digamos, el corte, ¿no? Así que, más o menos, eh, atendiendo a las edades, acabando las, los estudios y tal, entre 23 y 24, 25 años, hasta los 50 años. Serán las personas que sean reclutadas para ir a la guerra. Además, si cumplen los otros requisitos, obviamente. ¿Qué ocurre si las personas se niegan a, a ir? Bueno, pues eh, hay penas de cárcel de hasta 10 años, en Rusia, por rendición o deserción. Perdón. Eh, el incumplimiento de las órdenes directas de un superior, una vez que entran en combate, eh, tienen. pues este tipo de penas, ¿no? ¿Qué ha pasado en el país cuando este anuncio ha llegado? Bueno, pues directamente, o sea, de forma instantánea, los vuelos directos desde Moscú a Estambul, en Turquía, y a Ereván, en Armenia, se han agotado en minutos, según ha informado Reuters. Eh, luego el periódico de The Moscow Times que mmm, informa en, digamos en lo que viene siendo la Rusia que también se han acabado los vuelos a la capital de Georgia a Tiflis pero es que el periódico ruso eh, RBC ha añadido otros dos destinos, Tashkent en Uzbekistán y Bakú en Azerbaiyán. Son cinco destinos diferentes a los que se han acabado los vuelos en cuestión de minutos, pero es que luego ha habido otras aerolíneas que directamente han dejado de vender vuelos en Rusia. Es decir, a efectos prácticos no se puede salir del país por avión. ¿Esto qué ha provocado? Pues colas en muchísimas fronteras, porque el éxodo está siendo grande y se espera un éxodo mucho mayor también hay que decir que no están cerradas las fronteras de momento es decir si un ciudadano ruso quiere salir puede salir por el momento veremos si al final se acaban cerrando o no eh, vamos a hablar un poco del otro lado ¿no? del tema occidental y es que para los occidentales eh, la decisión de Putin para empezar es una muestra de que va perdiendo la guerra pero tampoco, digamos, obvian el riesgo de amenaza nuclear. El alto representante de la Unión Europea, que es Josep Borrell, period, eh, político español, ha advertido, advirtió ayer, de que la paz mundial estaba en peligro por la grave escalada que suponen las decisiones que está tomando Moscú estos días. Según ha dicho Borrell, amenazar con armas nucleares es inaceptable y un peligro real para todos. Pero a Rusia le crecen los enanos, y es que su generalmente principal aliado, China, empieza a estar un poquito en tierra de nadie. Según se conoció este el anuncio de Putin... China pidió al país, a Rusia... que priorice el diálogo para resolver el conflicto... y no las armas. Se tambalean los, los aliados para Putin... en una guerra que, que le debe estar pasando... mucha factura a nivel mental. Eh, ya incluso gente de su propio partido... Instándole a, a que tome otro tipo de decisiones. Veremos qué pasa. Por el momento 300.000 rusos que ayer u hoy estaban en casa pues tendrán que ir al combate. Obviamente, obviamente ha habido protestas. Las principales han sido en Ekaterimburgo, en Moscú y en San Petersburgo. Eh, se han convocado rápidamente y como, crees que, como creen perdón, que han sido paliadas pues bueno, más de mil detenciones en esas protestas que conozcamos luego, imaginamos que habrán sido bastantes más, con lemas como eh, yo no voy a la guerra a morir por Putin y ha sido el lema más repetido dejamos Rusia a un lado ya iremos contándoles los avances porque esto no pinta de que se haya quedado aquí muchísimo menos y vamos a un tema que interesa bastantes las mascarillas en el transporte público de momento, eh, no hay una recomendación de que los expertos de sanidad eh, vayan a decir que la mascarilla ha dejado de ser obligatoria. Recordamos que el gobierno dijo hace unos días que la mascarilla dejaría de serlo cuando los expertos lo digan, ni más ni menos. Pero tenemos noticias. Y es que el Ministerio de Sanidad y los consejeros autonómicos eh, acordaron ayer esperar a un nuevo informe que hará la ponencia de alertas y emergencias sanitarias. ¿Sobre qué? Pues sobre si ya se puede levantar finalmente esta medida. Esto viene a petición de, de los eh, gobiernos de la comunidad de Madrid, de Castilla-León, Navarra, Galicia y Asturias, que pidieron el levantamiento de esta medida, considerando que la pandemia está en el momento, eh, digamos, bastante tranquilo. ¿no? Ya veremos qué ocurre también con esto. Es algo que yo personalmente en Instagram veo que me preguntan muchísimo, que cuándo llegará, que cuándo acabará. Bueno, pues no lo sé, pero como ven, hay avances. En otro orden de cosas, si son ustedes de Madrid, eh, les interesa esto, si no, tranquilos, durará muy poco, ya pueden pedir la ayuda de 250 euros de la uno joven del alquiler. Los requisitos, tener entre 18 y 35 años, eh, poseer la nacionalidad española o la residencia legal en España, que su renta anual no supere los 24.318 euros brutos, importantes de dato, y eh, que la persona que lo pida deberá contar con al menos 3 meses de vida laboral en los seis meses anteriores a la hora de presentar la solicitud de ayuda, a que hayan tenido tres meses de trabajo eh, antes de pedir la solicitud. Importante, es una solicitud personal, es decir, si comparten piso con más gente, cada uno del piso puede solicitarla, no tiene por qué ser eh, por piso. Se puede pedir en el apartado del mono bueno Joven del Alquiler en la web de la Comunidad de Madrid. Eh, pasamos otros temas rápidamente, seguimos con todo el lío de la renovación de, del Consejo General del Poder Judicial para, el tribunal, para el, el tribunal Constitucional, que todavía no avanza. Y Lesmes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, ha avisado que eh, si no alcanzan un acuerdo antes del Pleno Ordinario del día 29 de septiembre, se convocará uno extraordinario para forzar un pacto definitivamente esto es un tema, está siendo un tema bastante polémico yo creo que lo explicaré en algún día de estos en un post también me gustaría mucho hablar sobre la separación de poderes en España no me están viendo pero estoy utilizando unas comillas bastante importantes pero sí, hablaremos sobre si existe independencia judicial en España y todo esto ya para acabar les doy un breve repaso de los deportes si son ustedes amantes del fútbol y de la liga ya lo sabrán este fin de semana no hay liga, hay parón de selecciones algo que no conozco a nadie que le guste pero existe así que... Eh, para paliar un poco el mono, España juega contra Suiza a las 9 menos cuarto el sábado y aparte tienen eh, Wolpa del Tour que se está jugando en Madrid, tiene la segunda división por supuesto y la Labour Cup que por cierto va a ser el último torneo de Federer por si les apetece verlo. Y hasta aquí la información de este jueves, espero que tengan un muy buen día o que hayan tenido un muy buen día, depende del momento en el que me escuchen, volvemos mañana en teoría debería ser el lunes pero no, volvemos mañana porque voy a incluir una nueva sección ya les contaré de qué va mañana no, no se apresuren, tranquilos será muy mood viernes, por así decirlo muy del estilo viernes así que nada, espero que les haya gustado, espero que les haya servido, espero que les haya sido útil eh, nos escuchamos mañana y para las noticias nos escuchamos el lunes muchísimas gracias y nos vamos oyendo